0: что даже это варварское утро не могло им помешать. Я прочитал с иронией, да, ведь и на серьезных щах можно. Радикальность этих перемен была столь феноменальной, необъятной и всеобъемлющей. А дружба будет излучать агрессию и неблагозвучие. Береги свое сердце. Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три полезных, практических вывода по книге, и немного от меня. В этот раз будет больше, чем три вывода. Чтобы послушать и внедрить, иначе зачем это все, правда, сегодня наступил второй сезон подкастов и 31 первый шаг. Разбор книги. Пиши, сокращай, Ильясова. И ты скажешь, господи, да... Как же много уже записали на эту книгу. Мне кажется, все ее советуют. Книга супер крутая. Даже видишь, я забежал немножко раньше моей структуры. Сегодня тебя ожидает три вывода. Первое: восхищайся формой, а не содержанием. Или попади в ад. Второе: выкинь штампы из текста. И будет интересно, все новое и не скучно от всего обыденного. Третье: к любой теории Сначала практику, потом пример или случай. А иначе будет скучно. Ну и что, начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Это настольная книга, как все говорили, про то, как писать реально продающий крутой текст. И я пару раз даже пользовался главредом. Это приложение, сайт, который, на котором можно убрать водичку из своего текста и книга, ну вот книга супер вообще. Настолько я восхищен ей, я вообще не представляю, как тебе описать это. Так много полезных, практических вот навыков, что можно применить, чтобы не делать однотипные, шаблонные, дурацкие, конченые статьи, которых я, надо сказать, сделал многое, признаюсь себе честно. Я хреново писал. Ну, наверное... И сейчас, наверное, я пишу тоже, наверное, хреново. Наверное, с этого всегда все начинали, потому что кажется, что вначале проще всего написать клише. Ну, как учили, знаешь, в школе. Не то, что в школе, да, может, не учили. Просто видел как-то продающие тексты и заголовки, да, большинство же сайтов, они довольно похожи, да, мы самые, мы ведущая компания, у нас есть большой поток клиентов, мы входим в двадцатку лидеров и так далее, тут неважно, эта компания вообще про нефть, про газ или это про медицинские изделия, а может быть это вообще про продаю, продают какие-то английские для учеников, и при этом, ты понимаешь, вот я тебе сказал сейчас фразу, она может подойти ко всем трем. Она вообще не уникальна, ни капли. Так вот, эта книга отвечает на вопрос, как же сделать правду из текста? Поэтому начнем, как обычно, с пролога. Люди умнее или это не от слов, а от содержания. Если ты пишешь о глубоком, с помощью простого языка, ты поможешь читателю стать умнее. А если пишешь поверхностно, то неважно, в какие слова это завернуть. Ну и что, первый вывод. Когда мы поступаем в университет, и нам говорят, напиши какую-нибудь статью, и мы пишем о том, что... Вот, это была восхитительная встреча первокурсников, посвященная первому дню в их великолепной жизни на пороге великих открытий, побед и новых знаний. Вот это <свеч> я тебе привел пример <свеч> совершенно однотипной фразой. А по факту что произошло? Встретились первокурсники. Все. Все. Но студенту, кажется, который пишет, что это и требовалось подобрать волшебные, какие-то профессиональные слова к простой и не очень интересной мысли. Потому что, по факту, инфоповода нет. Читать этому это предложение, что встретились в никому не интересно. Но, с другой стороны, выглядит профессионально. Это первый шаг на породе великих открытий и так далее. А после университета представим, что вот наш этот человек, который писал, Предположим, это Вася, да? Наш Вася писал статью для университета, вот такую он написал, а потом он поступает на работу. А там все повторяется, ему поручают писать текст, смысл которого он не понимает. А чего ты? Заявление там какие-то докладные. И он, естественно, получает зарплату за правильно написанные слова. Напиши заявление по шаблону. Подготовь типовой отчет или там возьми текст с сайта конкурентов и сделай копирайт. Ну, ты же сложный слышал все эти... Все эти фразы, я точно слышу. И все это то же самое задание, по сути, только в новых обстоятельствах. И, конечно, правильно расставленные слова дают результат. Хотя человек, который пишет, наш Вася, не знает, что и зачем он пишет? Зачем это вообще для бизнеса? Какая вообще нахрен разница? Какие там медицинские изделия? Первостепенные они важности или не первостепенные? Обладают ли они полипропиленовым покрытием или полиуретановым? Да это пофигу ему. И при этом текст, он действительно не уникален. Мы пятые по производству медицинских изделий. Мы делаем уникальные изделия с помощью инновационной оболочки – Стерилизуем по первоклассным традициям 20 века. Я не знаю, вот представь себе, да, вот так. Ильясов приводит пример. Вот э, признаки культа слов. И насколько тебе вот это знакомо? Мне было супер знакомо. Я каждую фразу выписывал себе. Э, сочинение должно быть не короче четырех страниц. Э, в пересменную вакансию обязательно пишите, прошу рассмотреть. Или вот так. В договоре обязательно писать особым юридическим языком. В рекламе нужно восклицательные знаки, чтобы был призыв настоящий, чтобы все прям поверили. Или чтобы клиенты вас любили. Пишите вы и клиент за главный бук. Вот ты так писал, я писал, я последний год считал, что это охренеть как политкорректно. Ты думаешь, это политкорректно? Видишь, книжка написана 8 лет назад, и тогда это был зашквар. Как ты думаешь, сейчас это меньше меньше отстой? Я думаю, нет. Все это такая же хрень и сейчас. В общем, вежливость, забота о человеке, о клиенте выражается небольшими «вы» и «клиент» с большой буквы. А действительно, какими-то поступками. Знаешь, это аюрведческие какие-то препараты для заговора ангины. Короче, не работает. Слушай, а сегодня я хотел бы прорекламировать сам себя, потому что спонсора у сегодняшнего выпуска подкаста пока нет. А это значит, что я могу прорекламировать 30-й подкаст «Огнебуки» на книгу Игоря Мана «Бизнес-хак на каждый день», в которой еще больше фишечек про то, как можно допереть себя или свой продукт. А Игорь Ман, ну это ж боженька маркетинга. Второй вывод. Человеку интересно все новое и скучно от всего обыденного. Штампы по определению обыдены. А насколько часто вот тебе кажется, мне так точно, что выражение всеми цветами радуги интересное, творческое? А на самом деле оно затерто до дыр. Настолько, что при Брежневе еще вызывало зевок. А как тебе насчет выражений? Что-то вроде... А мне не интересно от слова «совсем». Это респект и уважуха тебе. Это же вызывает желание просто поскорее скрыться. При этом я же тоже говорил такие фразы. Когда я говорил, мне казалось, что я на коне. И потрясающая творческая личность. оказывается, не так, прикинь? А я еще писал такую хрень. в Ну, там, в постах писал. Мне же хотелось как бы поумнее, что ли, быть как-то приукрасить текст словами, водными конструкциями, написать во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, шестых и так далее. Я-то просто не писал это каждый день, поэтому для меня это не кажется таким, таким зашкваром. Ну, я людей лючил, поэтому для меня иногда кажется, когда люди говорят про что-нибудь вроде «Да ты бегай!» Или и или так. Не-не, вот, точно, сейчас я тебе приведу пример из своей сферы. Например, кто-то говорит, да ты чё, яйца нельзя есть, ты чё, от них холестерин будет. Господи, и этот человек, говорит, который совершенно не погружен, ну, не погружен в профессию. А там, чтобы ты понимал этих исследований про яйца, штука. Ну, 100, наверное, да, и там разно... вообще совершенно разных сторон рассматривают эту проблему, и там действительно есть исследования, где яйца не очень хорошо себя показали в отношении холестерина или очень хорошо, но, в общем, там прям разбираться надо, знаешь, так, очень внимательно следить за полнотой исследований и так далее. В общем, это нетривиальная задача, а, как... а есть люди, которые не погружены, такие, о, да это не надо есть. Вот так же примерно э, я дилетантски... Писал и говорил про то, что это будет... Это разукрасило всеми цветами радуги. Господи, Дим, какой ты необычный. Ладно, смотри. А еще второй вопрос про то, что не надо убирать эффемизмы. Это сглаживание углов. Не называть... Ну, знаешь, такая политкорректность очень большая. Потому что в медицине это популярно, а в госуправлении это вообще популярно. И все как бы слово «взятку» описывают по-другому. Как-то способствовал продвижению денежными средствами или незаконно делал э, вклады э, в развитие личности, я не знаю, или что-то там еще. А у слова взятки вообще-то есть одно значение, его не надо сглаживать. А если мы придумываем обтекаемые для этого слова, значит мы даем взятки и стесняемся этого. У нас есть также эфемизм для инвалидов в колясках. Люди с ограниченными возможностями. Мы понимаем, что вообще-то мы ничего не сделали для помощи им. И тут не надо сглаживать. <дых> так. Вот тебе еще один пример с персонажем. Я уверен, что тебе гораздо интереснее слушать, когда есть персонаж, и легко представить себя в голове кого-то конкретного. Например, как в предыдущем. Это был Вася у нас. Здесь у нас будет Иван Петрович. И это директор. Представь себе. Вот маркетологическое агентство и а, один из... Маркетолог говорит, у нас, коллеги, у нас беда с клиентом. Вот в этом случае нужно честно сказать и честно рассказать, что проект может провалиться. Лучше честно написать, какая и что за проблема. Все коллеги помогут и отреагируют. Возможно, спасут даже ситуацию. И то, что проблему создавать, признавать не стыдно. Например, на встрече директор Иван Петрович неожиданно захлопнул крышку ноутбука. Сказал, этот сайт хреновый, никуда не годится и вышел из кабинета. А после этого я не могу до него дозвониться и не дописаться. Секретарь не соединяет, а письма он просто игнорирует. И так продолжается второй день, и я не знаю, что делать. И на это может кто-то отреагировать, потому что это правда. А не надо сглаживать, что у меня проблемы с клиентом, невозможно достигнуть э, коммуникации, и поэтому я не знаю, что... Я не знаю, что делать, не, не добавлять. Как объясняет Ильяхов, такой текст не родится просто так. Чтобы... Такое написать нужно быть внутренне зрелым, спокойным и компетентным. Потому что мямлить, расшаркиваться, обтекать вокруг неудобных тем, вроде взяток и так далее, это легко. Это не признак деликатности, и так умеют все. А вот это для меня откровение было. Я-то думал, что я реально обтекаемый, политкорректный, как бы специально, осознанно обтекал это. Я думал это как, ну что ли, скилл какой-то важный. А надо называть вещи своими именами. И для этого нужен характер, воля, и вот, вот это вот все. Короче, мямлить умеют все. На этой фразе я, конечно, в восторге был. А я считал, вот последний год я считал, что надо выражаться более изощренно. Ну, как бы подбирать очень такой лексикон, скажем так. Обтекаемый, красивый и сложный. Ну, наверное, на профессиональных выставках, на профессиональных конгрессах, да, конечно, нужно говорить профессиональным языком, в этом сомнений нет. Но не всегда так говорить. Вот про что я. А мне кажется, что я немножечко ушел в это. С головой. Третий вывод. Не надо писать большое количество эпитетов, высоко импульсивных и высокоэмоциональных. Блин, а я писал. Это забавно, если это делать нарочито и в шутку. И действительно, я иногда в шутку с некоторым сарказмом говорил. Вот ты просто послушай, насколько сильная ирония во всем этом тексте. Смотри. Утром я ощутил драматический рост продуктивности и фундаментальный, почти тектонические сдвиги в моем отношении к работе. Радикальность этих перемен была столь феноменальной, необъятной и всеобъемлющей что даже это варварское утро не могло им помешать. В этот критический момент я не мог не желать пойти на работу. Сегодня мой эпохальный труд будет вознагражден. Сегодня мне выдадут премию. А? Как тебе? <свят> ну, правда, весело. Сейчас я прочитал с иронией, да, ведь и на серьезных щах можно, на серьезных совершенно щах, да, можно говорить. И некоторые так и делают. И я тоже это делаю, понимаешь, блин, я думал, что, черт возьми, я уникальный, а оказалось, вообще нет. Понимаешь, вообще не уникальный ни капли. Ни на секундочку. Оказалось, что так делают все, а вообще-то это дурной тон. Это моветон. Писать по делу и по фактам. Вот, например, если пишешь про компанию, то писать четко ее место. Компания пишет, «Мы входим в двадцатку крупнейших производителей корма для ластоногих млекопитающих». <свят> это плохое предложение по двум причинам. Первая причина – непонятно, на каком месте двадцатки находится компания. Чаще всего, когда говорят «в двадцатку», имеется в виду, мы на восемнадцатом месте. Если это такой случай – Лучше просто написать честно. Мы на 18 месте и 160 в рейтинге крупнейших производителей того-то, того-то. Писать честный по факту. Мы делаем великолепные обои. Ну, можно написать какой ассортимент. Например, у нас 160 видов обоев. У меня есть в профиле информация про то, что я больше всех делал в России операции по эндоваскулярному закрытию открытого овального окна. Если писать по Ильяхову, то нужно написать. 180 операций сделал по эндоваскулярному закрытию овального окна. И это будет 182 там. И это будет честная и правдивая цифра. А не первый, второй. Это вообще как оценить? А сколько это вообще? Может, там всего операции 7 сделали? Я сделал 5, а кто-то 2. А я вообще про это не думал. Прикинь. Поожидай, что во всех моих соцсетях изменится шапка профиля, потому что я не буду больше писать хрень. Ну, теперь это выяснилось, что хрень. раньше я не думал. Я честно заблуждался, знаешь. Так... Вот смотри, <смех> в этом же выводе суперпрактическая часть. Если ты пишешь большую статью, полезно создать одного или двух персонажей. Как ты помнишь, в первом и втором выводе у нас был, помнишь, Вася и Иван Петрович. М? Я сразу же подействовал, воспользовался этим советом. С ними будут происходить все практические случаи, которые необходимы для объяснения теории. И в любой теории нужно давать практику, пример или случай. Вот как я тебе. Я надеюсь, у меня получилось. Если да, то напиши, пожалуйста, в комментариях, что ты действительно представил эту картинку перед собой, что там Вася сделал, что там Иван Петрович написал, закрыл ноутбук и вышел из комнаты. А, но проблема в том, что часто мне особенно, ну, я не знаю, в моей, может быть, только нише, а может быть, не только в, в нише медицины писать особенно сложно, потому что, ну, казалось бы, первая статья, которую хочется написать, типа, про питание, похудение, спорт, Хочется же сказать, питайтесь правильно и делайте зарядку. Это и так все знают. Ну, супер. Спасибо, Дим, тебе, блин, большое. Ты такую хорошую. Кардиохирург. Спасибо тебе, 13 лет. Я вот 13 лет учился. Для чего? Для того, чтобы написать, питайтесь правильно, сделайте зарядку. Раз, два, три, четыре, наклонились, подняли голову и так далее. Но это же бред. Да все знают, что по утрам нужно делать зарядку. Легко сделать, если вы каждый день высыпаете. Но вот, а как насчет того, чтобы дать полезный совет в этой статье? Ты же знаешь, что чаще всего утром у тебя сил мало, хочется еще поспать. А вот, чтобы справиться с утренней усталостью и сделать зарядку, нужно, как только ты проснулся, включить свет, подняться, наклониться, сделать пару глубоких вдохов и, например, прочитать 10 минут книжку. Это активирует твой головной мозг префронтальная кора быстро активируется. Или умыться холодной водой, например. Все. Вот это практический совет, а не просто питайтесь правильно. Ну, это правда. Ну, питайтесь правильно, это хороший совет, но он правда. Это правда, просто он ни хера не практический. Или, например, не делайте вечерних перекусов. Да нахер ты пошел со своим советом. Вот что мне вот хочется. Я тоже смотрю эти ролики, я думаю, да блин, так пошел ты нахрен со своими советами, с вечерним перекусом. Ну вот, можно же написать нормальный совет про то, что не надо накидываться углеводами. Что сделаешь для этого? Например, запас маложирного творога. Или, как я сейчас делаю, маложирный творог смешиваю просто с белком сладким. Он сладкий, он со вкусом шоколада, он супер вкусный. Если я его съем на ночь, мне не то что есть, не хочется там сладкого или чего-то еще... Я вообще, я буду просто <смех> супер полный. <смех> Мне ничего больше не захочется. Вот практический совет. Насыпал творога, чуть-чуть налил там, не знаю, кефирчика, держи его при себе. И насыпал ложку протеина. Вот тебе совет. Или там салат держи с огурцами. Все, вот белок, клетчатка и вода. Все супер, это практический совет, который, ну, полезен. А все люди, которые пишут <свят>, про то, что надо <свят> не есть по ночам, пойдут нахер. Я просто тоже такое говно писал, честно. Я тоже писал такие же конченые ролики. Мне кажется, можно даже посмотреть, у меня там в начальных выпусках такое есть. Но тогда я был неопытным, ты уж извини. Сейчас я стараюсь, стараюсь доносить до людей более понятным языком, человечьим. Короче, все. Давай, а теперь, чтобы пользы была больше, реально, в книжке есть супер практические советы, поэтому я тебе ее дам. Первое. Если вдруг в твоей статье получается так, что пользы нет, совет лишь один. Не писать статью вообще. В мире много других занятий, помимо писательства и редактуры. Текст это не все, что есть и в мире. Есть еще дела. Можно прекрасно рассуждать об инвалидах, а можно просто построить пандус, сделать какую-то инициативу, пойти написать в управление своим муниципальным округом, чтобы сделать пандусы. Это хорошее дело не писать еще одну статью или не писать еще одну статью про, про сердце, про питание. А вот знаешь, как хочется? Я, мне очень хочется. Или можно писать об уважительном отношении друг к другу, а можно просто каждый день делать это на личном примере. Открывать дверь людям, пропускать их вперед, например. Делать это просто так, без текста этого санова, который никому не нужен. Да, а если пишешь статью, то должна быть забота, польза и честность. Второй, вместо оценок в тексте лучше ставить факты. Некачественный, а сделан на таком-то заводе. Не прочный, а выдерживает падение с десятого этажа. Ловить надо оценки, изменить их на факты которые докажут эту оценку. Не писать фразы типа «всем известно» или «не секрет». Если это известно, то об этом незачем писать. Если пишете о неизвестном, но подается это как известное, получается неправда. Поэтому либо удалять, либо объяснять. А еще уточняющие вводные, типа «вернее», «другими словами», «точнее» лучше не писать, потому что если вы сможете сказать точнее, то просто скажите «об этом». Точнее, сразу, без этих водных конструкций. А я люблю вообще водные конструкции, у меня тоже хреново. Все. Вот тебе для примера три предложения. Я люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Я очень сильно люблю тебя. Честное слово. Какой из этих сильнее? Напиши тоже в комментариях. Вот если читать эту книгу, то по сути, факт как раз таки первый. А вот как тебе по эмоциональному ощущению? Что сильнее? Как пишет Ильясов, что раньше считалось, что задача рекламы это правильно оценить предмет. А чтобы сделать эту самую лучшую в кавычках рекламу, ты должен упражняться в искусстве оценивания, вкусные и полезные, изысканные и здоровые, с уточенным вкусом и пользой для тела деликатесы, благотворно влияющие на здоровье, благоприятная, благопотребная пища богов. А? Как тебе не тошнит? А ведь много таких. Ну, согласись, до сих пор же много таких предложений, <смех> блин. В общем, когда я читал, я думаю, господи, все мои тексты — это отстой. В них высыпалась суть уже давно. Осталась только красивая, ну, в моем понимании, форма. Ну и третий. Структура статьи. Это супер практический вывод. Я ее себе, естественно, возьму и, надеюсь, буду выстраивать все-все-все-все-все-все-все. Все мои, короче, статьи. Если не, не знаете, с чего начать, Начните с истории. Как ты помнишь, я так и начал. История всегда привлекает внимание. Олег бросил свой Бентли и пошел рыбачить на озеро. Два года назад, когда меня еще не бросил муж, я сидела в кафе. А кроме этого, не нужно перегружать предложение. Одно предложение, одна новая мысль. Лишние мысли удалить. Важные мысли обобщить. Сложно объяснить по цепочке. А фразы типа «Сказал что?», «Думаю что?» или «Хочу, чтобы...» надо упрощать. И желательно писать с глаголами действия, Потому что его можно легко представить. Это что-то конкретное, что можно изобразить или снять на пленку. Зайчик побежал. да, Или Иван Петрович закрыл ноутбук, хлопнул дверью, вышел на улицу. Понятная же картинка по поводу заключения. Представь на секунду, что читатель запомнит из абзаца только твое последнее предложение. И вот каким оно должно быть. Оно явно не должно быть типа... На этом все. Конец. Или спасибо за внимание. Просто бросать статью без заключения нельзя. Дать некоторое плавное заключение. Потому что если это будет брошенные в пустоту фразы, это будет, как говорил Майлз Дэвис, дело не в тех нотах, которые звучат, а дело в тех, которые не звучат. И четвертый как сделать короткую надпись про себя в шапке профиля, я не знаю там, или где-нибудь еще, чтобы вкратце описать про то, что ты делаешь. Например, авторы, которые пишут о своих связях в больших компаниях, автоматически предполагают, что имена этих компаний вызовут священный трепет. Я, например, писал, что работаю в ФГБУ на мицкардиологии кардиологии имени Чазова, Минздрава Российской Федерации. Как ты думаешь, кто знает, кроме меня еще, ну понятно, сотрудников, Намица имени Чазова, ну еще пара людей, которые глубоко погружены в тематику. Что это вообще такое? Что такое Намица имени Чазова? Да никто не знает. Эта информация пустая для остальных людей. Она важна для меня, для... Ты, может быть, работаешь там ООО «Ромашка», не знаю. И ты знаешь, что ООО «Ромашка» — это ведущее учреждение страны. Но только ты это знаешь, а я этого не знаю. И поэтому я посмотрю, когда на твой профиль, я тоже ничего из него не вынесу вообще такое хвастовство отпугивает. Или такой вопрос. Как лучше всего показать, что ты эксперт своей области? Показать дипломы? Это никому не интересно оказывается. Сказать, что ты успешно сделал сколько-то проектов или операций? Это тоже ни о чем не говорит. Как выяснилось, главная проблема — в регалиях, в том, что из них не следует никакой прямой пользы. И вот фраза про доктор медицинских наук или кандидат наук. Вот я сейчас, вообще, очень скептически вообще отношусь к этому всему. В общем, любую регалию надо объяснять с точки зрения пользы. Вот то, что я провел 150-180 операций по закрытию овального окна, и что это круто. Да, вот это практическая польза. Значит, твою операцию я точно сделаю хорошо, потому что у меня есть в этом опыт. А то, что у меня кандидатская по какой-то там нахрен проблеме. <смех> Это, в общем, не важно для тебя, а, как для потребителя услуги. Ну, как, в общем, для человека, который захочет там прооперироваться у меня. <смех> Или такой практический совет, не писать, в чем ты хорош, а наоборот, написать о тонкостях, которые знают только профессионалы. Например, свадебное агентство может рассказать обо всех ужасах своего дела. Мы делаем так, чтобы для вас свадьба стала волшебным днем. Для этого мы вовремя прислаем машину, заранее украшаем площадку, а развлечения подбираем так, чтобы они были интересны и взрослым, и детям. И не хвалить себя, типа я успешно работал редактором корпоративного блога, а лучше доказывать. За год работы редактором я выпустил 50 статей, которые в сумме набрали 800 тысяч просмотров. Вот эти факты, они хорошие. Или, например, Какие тонкости знают профессионалы? Ну, например, я, в отличие от открытых, кардио открытых кардиохирургов, выписываю своих пациентов на следующий день. Я не разрезаю им грудную клетку большой пилой. Как тебе такое, а? Я ставлю заплатки в сердце, не разрезая грудную клетку с здоровенной пилой. Вот это, мне кажется, нормально, да, из моей отрасли. Ну ладно, все, И эпилог. Чтобы выделиться, будьте искренним. Не обсуждайте слова, не участвуйте в споре по поводу слов, не ищите в словах скрытого смысла. Не анализируйте слова на потайные эмоциональные посылы, нумерологию и психофонетическое воздействие. Потому что все эти споры кончаются тем, что слово «сила» у вас окажется слабым и неуверенным, а «дружба» будет излучать агрессию и неблагозвучие. В общем, выбирать работать над смыслом, говорить правду, даже если она неудобна, и приводить факты и доказательства. А кроме этого, рассказывать истории и приводить примеры из твоей жизни или профессии. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал огнибуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, ну пожалуйста, оцени его в социальных сетях. Я был подкастах на Литресе, там у меня выходят еще и книги но там еще выходит и подкаст. Пожалуйста, напиши там короткий отзыв. Типа, Дим, молодец, клевый подкаст. Ну, если он действительно клевый. Если не клевый, то не пиши. И обязательно возвращайся на следующей неделе. Потому что на следующей неделе мы будем обсуждать Камасутру для оратора. Это Радислав Гандапас И я надеюсь, что мы будем это делать с Мишей, моим другом, кардиохирургом, про то, как выступать на публике. но все. Храни тебя Господь, и не забывай, береги свое сердце.